0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des joueurs de l'équipe de France qui vont pouvoir s'échanger en NFT et de plein d'autres news tech. Nous sommes le mardi 15 juin 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin et merci déjà Oxymor12 pour son réabonnement 11 mois, merci chez Bayou également pour ton Prime 11 mois d'abonnement, merci beaucoup le Genevois également pour ton Sub, deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup à vous, euh, est-ce que j'en ai oublié d'autres non, ça c'était il y a 11 heures, mais merci quand même à ceux qui ont sauvé hier. Merci Sem également pour ton Prime, 7 mois d'abonnement, merci Psylobe également pour ton 6 mois de réabonnement et merci Grolb, vous n'allez pas me laisser, hein. euh, merci Grolb aussi pour ton réabonnement, 14 mois et ça y est, on est dans le train de la hype, Chouchou, c'est parti, bon j'espère que vous allez bien ce matin, que c'est la forme chez vous. Attendez, je vais rapprocher un écran là pour mieux vous voir de ce côté là. J'espère que vous allez bien ce matin. De quoi on va parler hein Vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là hein, pour, euh, pour qu'on se raconte euh, la pluie et le beau temps non plus. Hein on est là pour parler de Newstech. On va commencer par les joueurs de l'équipe de France qui vont pouvoir s'échanger sous la forme de NFT sur la blockchain. On parlera ensuite de l'iPad mini à l'allure d'un iPad Air 2020. Est-ce qu'il arrivera à la fin de l'année Des rumeurs croustillantes comme on les aime. On parlera également du pass sanitaire, c'est la quadrature du net qui dépose un recours contre le dispositif. On parlera également de l'introduction en bourse d'OVH Cloud qui confirme ses intentions. Et on parlera également de Gmail sur euh, le web, comment activer l'interface Google Workspace, la nouvelle interface de Gmail. Je vous ferai un mini tuto pour que vous puissiez l'activer chez vous si vous utilisez Gmail, euh, malgré toutes les mises en garde de Guillaume. Et euh, on parlera ensuite de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Pritel et également d'Express VPN. Et euh, nous parlerons également, puisque en ce moment nous soutenons une grande tombola euh, pour Reporters sans frontières. Je vous en parlerai euh, tout à l'heure, euh, une tombola qui aura lieu jusqu'au 30 juin, donc c'est le moment d'y participer. Et nous terminerons avec une petite cerise sur le croissant, le gros gros coup de gueule de Roger Waters. Roger Waters, euh, cofondateur de Pink Floyd, qui attaque Mark Zuckerberg, qui veut faire la promotion d'Instagram et de Facebook avec une chanson de Pink Floyd. Vous verrez, il ne marche pas ses mots, le gars. Voilà, ça ça sera la cerise sur le croissant. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... Gemmel est magnifique. Qu'est-ce qu'il raconte, Guillaume Oui, mais n'est-ce pas, pas Satan dans sa cape de velours, Gemmel Justement, hein vous croyez que les mauvaises choses sont forcément l'aide Eh bien non, ça serait trop simple. Ça serait trop simple, ça serait trop simple. Allez, on démarre tout de suite, on lance le kawa. Effectivement, merci de me l'avoir signalé, le micro était pas à sa bonne place, ça devrait aller mieux euh, là. Il a retrouvé à peu près sa place. Euh, le diable s'habille en Prada, tout à fait. L'arbre qui cache la forêt, tout à fait. Gmail euh, caca. merci Guillaume Slash, euh, Guillaume Slash, expert tech, euh, avec toujours la, la, la parole tech qu'il faut au bon moment. <rire> tu, tu, tu devrais faire une vidéo YouTube avec ce titre-là, peut-être que plus de monde la <rire> regarderait. J'aimais le caca, au moins c'est clair, tout est dit dans le titre, c'est pas overpromising, moi j'aime bien, je valide. Euh... Ah voilà le retour de la, de la voix de Barry White, tout à fait, bonjour cher public. Allez, on commence, on va parler des joueurs de l'équipe de France, on va parler de foot, et oui on parle même de foot ici sur le mug, c'est pas fantastique, on va parler des joueurs de l'équipe de France qui vont pouvoir s'échanger sous la forme de NFT sur la blockchain, euh, ça va être, et merde j'ai perdu mes notes, super. Ah voilà, c'est bon. Euh, L'équipe de France va lancer des NFT pour proposer aux fans des cartes numériques à l'effigie des joueurs. La Fédération Française de Foot, de Football, euh, la FFF, que vous connaissez bien, s'est associée avec la start-up Sorare pour vendre ses représentations des bleus. Hein, Souvenez-vous, autrefois, on collectionnait les cartes Panini, non pas les sandwiches. C'est un autre type de collection, euh, les cartes Panini, mais cette fois, ça va être au format numérique. La rareté et l'authenticité de chaque carte est garantie par la blockchain Ethereum, utilisée par Sorare, euh, sur laquelle sont émis des jetons non-fongibles. Ce n'est pas une éponge, hein, un jeton non-fongible, c'est les fameux NFT qui permettent de garantir l'authenticité d'un objet... Euh, numérique, en fait. C'est aussi simple que ça. Chaque NFT représente un joueur qui peut être échangé com comme des cartes de collection. Ce que Sorare va proposer, c'est carrément un véritable jeu, à l'image de Football Manager. Euh, vous allez pouvoir, avec les performances réelles des sportifs sur le terrain, euh, qui sont prises en compte dans le cadre de ces compétitions virtuelles. Je vous en reparlerai à la fin. Il n'y a pas moins de 140 clubs de foot qui sont déjà présents sur Sorare, dont les grands clubs d'Europe comme Liverpool, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, le Real Madrid ou encore la Juventus de Turin. Euh... Après, d'ailleurs, l'équipe de France, d'autres sélections nationales devraient suivre. Là, c'est la première sélection, en fait, nationale. La start-up Sorare a déjà levé 40 millions d'euros en février auprès des différents investisseurs, dont Kima, le fonds d'investissement de Xavier Niel, euh, Alexis Ohaian, le cofondateur du site Reddit. Euh, donc, pas des petits noms, hein, on va dire. Elle compte déjà aussi plusieurs joueurs. Hein, parce que les joueurs... Hein pas con, vendre des, oula, j'en perds mes lunettes, euh, vendre des, des cartes à leur effigie, bah, ils veulent un peu, euh, un peu toucher au pot. Donc, le défenseur espagnol Gérard Piquet, bien connu pour ses photos. Non, mauvaise blague. Et Antoine Griezmann également sont, euh, actionnaires. Enfin, ils sont au capital de la société. Euh, Sorare revendique déjà un volume de vente de cartes de plus de 60 millions d'euros. Donc, bon petit business depuis le début de l'année. 90 000 utilisateurs actifs rien qu'au mois de mai. Euh, les clubs et les fédérations perçoivent des royalties sur chaque carte vendue aux enchères pour la première fois. Euh, une redevance de 5 à 15% selon les accords conclus, et je pense selon le, le joueur aussi. Euh, la startup va émettre sur la blockchain 11 cartes par joueur chaque saison, selon trois niveaux de rareté. Il y aura les cartes rares, il y a les cartes super rares, et les cartes Unique. Euh, L'unique étant la plus onéreuse, euh, offre bien sûr le plus de performance. Les cartes peuvent ainsi valoir très cher. La version la plus chère pour la saison 2020-2021 du portugais Cristiano... Cristian Cristiano... <rire> bon... Ok, Ronaldo, ok, ça vous connaissez. Quintuple Ballon d'Or s'est vendu 240 000 euros en mars dernier. Euh, mais les amateurs du, baron rond pour, du Ballon Rond pourront aussi miser sur les jeunes joueurs et prendront de la valeur au fil des ans et leur NFT avec. Donc c'est un petit peu ça, selon les résultats des joueurs, vous pourrez aussi, voilà, un petit peu spéculer en misant sur des jeunes joueurs prometteurs. Euh la carte unique pay to win, euh, je sais pas. Non, non, je, je n'ai pas bu, ça doit être la fatigue qui m'empêche de parler euh, normalement. Non, mais sérieux, je capte vraiment pas l'intérêt, faut vraiment être givré pour mettre son argent là-dedans, plus artificiel, superficiel, que ça, tu meurs. OK, donc les générations entières qui ont collectionné euh, des cartes Panini ou des cartes de footballeurs américains. Après, on, voilà, les collectionneurs, on peut trouver ça stupide. Euh, on peut ne pas comprendre aussi pourquoi des gens collectionnent des timbres. On peut ne pas comprendre pourquoi euh, des gens collectionnent des boîtes de camembert. Euh, on peut trouver assez futile et vain la collectionnite. Après, l'autre question et souvent qui se pose, c'est qu'il y a une partie d'entre vous qui dit « Oui, mais là, ça n'existe pas, c'est du numérique. » Si, même si ça vous froisse, justement, avec les NFT, qui garantit l'inreproductibilité de la carte, euh, son, son côté unique ou en tirage limité garantit son authenticité numérique. Euh... Est-ce que c'est les mêmes sommes pour les cartes Panini Oui, les cartes de baseball, il y en a qui s'échangent très, très cher. Hein. Des vieilles cartes de baseball physiques, je veux dire, peuvent s'échanger très, 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 très cher. Je n'ai pas les sommes, mais euh, c'est de la collection montée toute pièce pour faire de l'argent, c'est différent, je trouve. Moi, alors, après, c'est comme toute information que je vous apporte. On peut le juger par rapport à soi-même. Est-ce qu'on le ferait Est-ce qu'on ne le ferait pas Soit on peut prendre un peu de recul et comprendre. Moi, bien évidemment, d'abord parce que le foot, rien à foot. Enfin, c'est vraiment pas mon, mon truc. Euh, vu comme je, je prononce d'abord les noms des joueurs, <rire> vous aurez compris. Euh, donc moi, bien évidemment, non. Et puis, je n'ai pas la collectionnite aiguë. Je ne suis pas un grand collectionneur de quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas un truc où je mettrais mes sous Et ce n'est pas un truc sur lequel je spéculerais. Mais je comprends comment marche le monde et qu'il y a des gens qui font des collections. Il y a des gens qui spéculent sur la rareté des objets. Le NFT est quelque chose que j'intègre. Euh, c'est pas euh, moi j'y souscrirais pas, mais c'est quelque chose que j'intègre. Euh, pense aux joueurs du fond Blackpool qui pourraient gagner pas mal, je pense. Le foot, rien à foot, ouais, tout à fait. <rire> J'ai rien contre la collectionnite, mais quand la rareté des produits est complètement artificielle faite par l'éditeur, je trouve que c'est ce foutre de la gueule du monde. En même temps, ça a toujours été comme ça. Hein. Euh, en, en art, euh, parfois on faisait des reproductions, des artistes ont fait parfois des reproductions de leurs propres tableaux. D'autres tableaux étaient uniques. Après euh, là où, où, où je suis d'accord avec toi, c'est pas l'artiste qui détermine forcément la rareté euh, et ça peut avoir un côté artificiel, mais en fait c'est toujours lié à l'offre et la demande en fait. En fait c'est un mécanisme de commerce de base. Pourquoi une carte d'un joueur célèbre unique va valoir très cher? C'est parce que beaucoup de monde va vou la vouloir et donc surenchérir pour la vouloir. Donc la demande, va être beaucoup plus forte que l'offre, euh, donc ça crée une inflation du prix. C'est de la mécanique, euh, c'est de la mécanique commerciale de base. Plus l'offre est importante sur un produit et plus il est unique, plus le chiffre grimpe. Et après, le, si cette, euh, cet objet numérique est porteur de l'effigie de quelqu'un de célèbre, forcément la, la demande va, va exploser, quoi. Je sais pas, moi, ça me semble assez logique. Bah, ben, je suis pas, alors, Bike and Run, tu as peut-être la vision par rapport à toi et ta collection Panini. Bien évidemment, moi, je collectionnais les Panini de 5 Kukai. Parce que 5 Kukai, c'est la bataille. Ceux de ma génération comprendront. Euh, j'avais aucune idée qu'aujourd'hui, il y a des vignettes de 5 Koukaï qui vaillent, vaillent assez cher. Quand je les collectionnais gamin, c'était juste pour remplir mon album, sur lequel je gribouillais aussi. Euh, voilà, j'avais aucune idée de sa valeur. Mais c'est exactement pareil avec les cartes de baseball. Au début, c'était les gamins qui les collectionnaient pour avoir leur équipe complète de baseball. Mais très vite, ça s'est mis à valoir de l'argent. Mais c'est pareil avec n'importe quelle collection, en fait. Euh, voilà, il y, y en a quelques-uns qui ont reconnu la ref à 5 cocailles. Je ne collectionnais pas les sacs. Non, petit, petit, je n'avais pas encore découvert l'épic les, les Design. Euh, L'échange des doubles à la récré. Tout à fait. Et là aussi, alors... Euh, moi, euh, quand j'étais petit, la rareté... Alors, nous, c'était la, la fin des billes. Les, les billes étaient plus à la mode. J'ai connu un peu la fin des billes. Je sais que les billes sont revenues plusieurs fois à la mode. Nous, c'est le yo-yo qui était vachement à la mode, les différents yo, -yo. Et on échangeait, justement, euh, des cartes panini rares ou qu'on avait du mal à avoir contre des yo-yos qui étaient rares. Donc, bien sûr, c'était pas contre de l'argent sonnant et trébuchant, mais déjà, on créait une mini-économie. Et la rareté, voilà, si t'avais euh, le yo-yo euh, couleur euh, rouge et bleu euh, qui faisait tel bruit, parce que ouais, il y avait des, des bruits dans les yo-yos, machin et tout, euh, il était super rare, il était dur à trouver. Moi, je me souviens d'un pote qui était, ses parents étaient allés chercher le yo-yo à Paris parce qu'on le trouvait pas là où j'habitais. Donc, il avait le truc hyper rare. Donc, dans la cour de récré, qui était un microcosme de collectionneurs, l'objet, on le vénérait. C'était le seul à avoir cet objet-là. Et euh, je me souviens plus, mais peut-être qu'il l'a échangé contre une carte Panini hyper rare. Donc, euh, déjà quoi. Toi, les billes, c'était revenu, ouais. Nous, les billes, c'était pas la mode. Les NFT des enfants. <rire> les trading cards américaines sur les non-sports, Star Wars, Star Trek peuvent valoir des valeurs folles. Une carte signée d'un acteur peut valoir plusieurs centaines d'euros. S'il est mort, plusieurs milliers. Ouais. De toute, toute façon, tout est une question d'offres, de demande et de rareté, hein. Sauf que les cartes Panini, à la base, s'achetaient toutes au même prix, rare ou pas. Oui, mais des, bri mais des briques, euh, je suis d'accord avec toi, mais quand même, déjà Panini avait compris un truc. C'est qu'en mettant des cartes qui étaient difficiles à avoir, tous les paquets avaient le même prix. Mais il y avait des cartes qui, statistiquement, étaient difficiles à avoir, qui t'obligeaient à acheter beaucoup de sachets de panini pour être sûr d'essayer de l'avoir, augmenter ta proba. Donc, d'une certaine façon, c'était une manière de te faire acheter plus de sachets. Donc, c'est juste, ils te vendaient peut-être pas certaines cartes à des prix différents, mais en cultivant la rareté de certaines cartes, ils t'obligeaient à acheter des packs entiers de petits packs panini. Pas de lootbox sur sur rare uniquement des enchères et des ventes directes. Ouais, certains vont dire que c'est presque plus sain au lieu d'être obligé d'acheter des tonnes et des tonnes de paquets au même prix pour espérer avoir une carte rare. Les cartes rares, ben simplement la spéculation, l'offre, la demande fait grimper leur prix en direct. Quelque part, on pourrait dire c'est plus honnête aussi. Merci, Redwayne, pour ton prime. Euh, pas de, pas de lootbox sur. Oui, d'accord, ça, tu l'as déjà dit. Ah, il y en a certains. Mais je crois que ouais, les billes, c'est revenu à la mode après que je sois... Je, je me souviens, mes petits neveux qui arrivaient avec des sacs de billes. Et euh, j'avais halluciné, quoi, que les billes soient revenus à la mode spéculation quand tu nous tiens. Ainsi va le monde, ainsi va le commerce, ainsi va le capitalisme, quelque part. On est dans les bases du commerce. Donc, euh, bah voilà. Hein, les joueurs de foot, on le sait, hein, qui ont des problèmes quand même d'argent, qui gagnent peu d'argent, peuvent maintenant en plus, en gagner un petit peu plus en vendant leur effigie en NFT, en touchant des royalties, mais en plus en devenant actionnaire de la société qui en vend. Eh la moula, quand tu nous tiens. Allez, on, on continue. Article suivant, on va parler de l'iPad mini. C'est euh, encore un leak, une rumeur de notre fameux John Prosser. Un leaker américain avec une fiabilité toujours incertaine. C'est vrai qu'il se trompe pas mal. Qui, et il a bien compris le filon, lui fait des matérialisations 3D des rumeurs. Pour qu'on puisse les voir vraiment dans ses vidéos et d'après les infos qu'il a, il semblerait que l'iPad Mini reprendrait l'esthétique de l'iPad Air euh, en abandonnant les grosses bordures au profit d'un cadre noir beaucoup plus fin. Le bouton Home a évidemment disparu et la technologie Touch ID, exactement comme l'iPad Air, viendra se loger dans le bouton de démarrage. Donc voilà, on aurait un, un mini, euh, un iPad Mini qui ressemblerait euh, vraiment bah, aux grands iPad et aux iPhone 12 aussi. Donc qui rejoindrait un petit peu euh, la, la famille. Euh, utilisation de points de chaîne. Capitaliste. Technique savoir qui claque. 7000 points de chaîne. La rareté de nos de nos coins à nous. Euh, J'ai 35 piges et j'avais une collection de billes de ouf. <rire> Les années 90, c'était billes et Pokémon pour moi. D'accord. Euh, c'est Excel de richesse Les gens qui claquent leurs points de chaîne hein, bravo. Hein. Bref, revenons à l'iPad mini Il ressemblerait à ça euh, Je sais qu'il y a tout Alors moi l'iPad mini ça n'a jamais été Un, un, un produit qui m'a intéressé Mais je sais qu'il y en a plein qui ne jurent que par l'iPad mini euh, J'en ai vu déjà hein, dans, le, dans, dans la chatroom euh, En termes de dimension on serait sur du 206 par 137 avec euh, une épaisseur de 6,1. Euh, Est-ce qu'on a la diagonale de l'écran Je n'ai pas l'impression qu'on ait la diagonale. Vous la calculerez. Mais a priori, voilà, on sera... Disons que c'est... Euh, c'est le chaînon manquant, euh, juste après l'iPhone 12 Pro Max. Voilà. Team Petit Cycliste et Bill Dans le bac de, dans le bac à sable sur la plage. Décidément, j'aurais, j'aurais pas dû invoquer vos enfances et vos jeunesses. Ça ramène des souvenirs. Euh est qu'un 6 pouces, ça empièce largement sur l'iPhone 12 Max Pro Ouais. C'est pas un iPad mini, mais un iPhone Max Max. Maintenant, bah tu pourras pas appeler... Euh, quoi que si, tu peux appeler en en, en IP avec, quoi. Les M1 bancales, on en parle Oui, j'ai vu cette rumeur. Du coup, j'ai regardé, nous, notre iMac, il n'a pas l'air bancal. Mais il semblerait qu'il y a un petit défaut de fabrication de certains euh, de certains iMac qui seraient un tout petit peu bancal, mal montés sur leurs pieds. On verra si après, ça touche beaucoup de monde ou pas. Hein. Ça peut arriver, hein, des petits problèmes de chaîne de production. Euh, ce, que, ce que moi j'ai plus constaté là je suis en train de tester euh, l'iPad Pro euh, c'est le fameux problème de blooming avec le nouvel écran en mini LED c'est lié à la technologie mini LED ça peut être assez gênant je vous en reparlerai euh, dans mon test notamment pour ceux qui regardent beaucoup de contenu sur leur iPad la nuit, quand tout est éteint c'est là qu'on voit plus les effets de blooming et le, les effets de, de, de pixels éteints, en fait. Juste pour, pour préciser rapidement ce que c'est, le blooming, ça va être un petit effet de halo autour des, des pixels euh, lumineux qui sont sur un fond sombre. Ça donne un petit côté euh, haloteux, surtout quand on regarde pas vraiment en face, mais légèrement sur le côté. Moi, ce que je trouve le problème le plus gênant, c'est que quand vous êtes, par exemple, sur des scènes de nuit sur une série, euh, et que certains pixels s'éteignent, ça fait vraiment des des mouvements d'ombre euh, assez euh, assez forts. Euh, et ça le fait vraiment surtout si vous regardez dans le noir, quoi. Ben franchement, moi je moi qui regarde beaucoup de contenu euh, dans le noir le soir. Euh, j'ai trouvé ça gênant par rapport à mon mon, mon écran LCD. Franchement, hein. j'ai trouvé ça euh, assez euh, assez violent comme effet quand même. Surtout les, les mouvements de pixels noirs, de pixels éteints, euh, c'est un peu bizarre. Alors c'était peut-être euh, moi j'ai commencé à regarder la série mixte euh, sur euh, Amazon Prime ça vient peut-être aussi de la compression de la série faut que je faut que je continue mes tests Steve Jobs aurait répondu ne l'utilisez pas dans le noir tout à fait peut-être alors effectivement c'est pas un, en plus c'est pas un problème que je pourrais vraiment vous montrer parce que c'est impossible à filmer ouais. Après, euh, j'ai l'impression que c'est lié à la technologie mini LED et ça se voit moins sur un écran mini LED à distance, mais un iPad, tu le tiens quand même plus près, donc ça se voit peut-être plus. Ça ne le fait pas du tout sur toutes les scènes de jour. C'est vraiment les scènes filmées dans l'obscurité où il y a beaucoup de noir et des noirs très profonds et des moments où les pixels s'éteignent. Parce que c'est le principe des, des, des mini-LED. Pour comprendre le problème, on peut venir tous dormir chez toi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Euh... Ben, Douanade essaye de regarder une série dans le noir complet. Avec la luminosité assez basse. Moi, c'est là que je me suis rendu compte du problème. Parce qu'on ne le voit pas du tout quand on regarde même quand il y a une lampe de chevet allumée. Quoi. Voilà, voilà. Bon, on en reparlera, mais euh, puisqu'on parlait euh, des problèmes. En tout cas, l'iPad mini... Est-ce qu'il sera là à la fin de l'année Ça me semble logique hein, que A Apple termine. Est-ce qu'il intégrera un M1 Peut-être peut ben que oui. Ça coûte tellement moins cher à Apple de mettre des M1 partout maintenant que d'essayer de faire évoluer des puces plus anciennes euh, c'est là où ils vont faire des sérieuses économies Apple, tout en vous vendant les produits aussi chers, donc augmenter leur grosse fat marge. Ça qu'il faut comprendre, qu ils mettent pas des M1 juste pour vous faire plaisir. Le fait de pouvoir mettre des M1 partout chez Apple, euh, c'est une grosse grosse économie d'échelle. <rire> On n'a pas d'entrée de gamme, ce serait pas mal qu'il ressorte un nouveau aussi avec un nouveau design. Oui, bon, ça viendra, hein, ça viendra, ça viendra. Allez, on continue on continue dans les articles. On va parler, parler du pass sanitaire. La quadrature du net est pas contente. Elle dépose un recours contre le dispositif. Rappel des faits, le pass sanitaire est entré en, en vigueur le 9 juin dernier. C'est un document qui est exigé pour accéder à des événements accueillant plus de 1000 personnes, salles de spectacle, stades, festivals, foires, etc. Pour et pour voyager au sein de l'Union européenne. Pour les contrôles, le gouvernement a déployé une application baptisée Tous Anti-Covid, que vous connaissez, euh, Vérif, pardon, qui permet aux personnes habilitées de scanner le précieux sésame. Moi, j'ai eu ça au resto d'IKEA ce week-end. On devait scanner un truc. Euh, pour euh, bah c'est peut-être pas la même chose. C'était pour dire qu'on était dans ce resto pour pour le, le tracking. Euh, cette application fait polémique depuis son lancement. Les données des QR codes justement qu'on scanne ne sont pas chiffrées. Elles sont envoyées sur un serveur central. Le code source est verrouillé euh, et on retrouvait au moins au lancement des composants développés par Google. Bref, on est loin de la simple opération de vérification-lecture en local, sans conservation de données promise par le gouvernement. La CNIL, le gendarme des données personnelles, a dit regretter le choix du gouvernement de ne pas rendre le code source public et l'a appelé à le faire, mais a tout de même validé le passe sanitaire. La quadrature du net, eux par contre, ils ont dit... L'association de défense et de promotion des droits et des libertés sur Internet se montre de son côté beaucoup plus critique envers le fonctionnement du pass sanitaire et annonce avoir déposé un recours devant le Conseil d'État. L'association considère que le, que le pass sanitaire pardon, divulgue de façon injustifiée des données sur l'état civil et des données de santé et que ces données peuvent être recoupées avec le lieu, la date et l'heure de lecture. De son côté, le gouvernement assure que le système fonctionnera bientôt en local, comme promis initialement, et qu'il publiera prochainement le code source. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Ils ont promis un code source ouvert, que le, les process se passent en local. Manifestement, c'était dur à déployer en phase 1. Ils ont intérêt à faire vite. Ce que c'est quand même pas top, hein, cette histoire sans rentrer dans les détails, euh, mais le fait que les données des QR codes ne soient pas chiffrées, qu'elles soient envoyées sur un serveur central, et que le code source est vérifié, donc, est verrouillé, donc on ne peut rien vérifier de ce qui s'y passe. Euh, bon, après qu'il y ait des composants développés par Google, pas top non plus, c'est des briques, Voilà. Euh, alors qu'on vous l'a promis, on n'est pas fan de la V1. Voilà, gouvernement, entend-nous, la V1, pas top. Sortez vite un patch. Ah, on va pas repartir en politique. Hein. Je vous vois là, vous êtes chaud patate. La nécessité fait alors le vrai proverbe c'est pas la nécessité fait foi c'est la nécessité fait loi euh... et c'est très dangereux effectivement comme proverbe la nécessité fait loi c'est comme ça que euh... c'est la vaseline de la dictature hein, un proverbe comme ça oh bah oui on va résoudre le problème au plus vite donc tous les moyens sont bons la fin justifie les moyens aussi ça c'est un bon c'est un beau un bon pot de vaseline hein, la fin justifie les moyens c'est un bon moyen de faire passer des dictatures, ça. Ça, c'est clair. Merci euh, Tom CJ pour euh, ton abonnement. Comme dit Jérôme, il faut toujours attendre la V2. Exactement. Je me suis un peu plus trompé sur les processeurs M1, même si peut-être pas complètement, parce que j'aime pas admettre que j'ai tort. <rire> voilà, c'est l'unique raison. Je n'aime pas admettre que j'ai tort, donc euh, voilà, c'est la nuance que j'apporterai. Pour les composants Google, quand on est un peu dev, on peut comprendre pourquoi. Oui, bien sûr, on a besoin de briques, surtout pour construire quelque chose de rapidement, Rapi euh, pour construire quelque chose rapidement. Oh, Je ne plus parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. La religion et l'opium du peuple, quoi, c'est pas un concours de citation. Non, mais euh, ça, par contre, c'est un proverbe euh, très intéressant, effectivement. À étudier. Le choix non, euh, du mot opium n'est pas innocent non plus. Faut la remettre dans le contexte de l'époque. Euh, D'ailleurs, la V2 était plus performante que les V1. Euh, oui, ce qui est souvent le cas. Tu savais déjà pas parler avant. Bah manifestement, ça a l'air de te plaire, Seb Glace. C'est pas la première fois que je te vois. Paf Retour à l'envoyeur. Après la pluie vient le beau temps. Non bah on va peut-être pas commencer, hein Mon proverbe préféré quand tu frappes ta tête contre une cruche et que le son est creux, n'en déduis pas tout de suite que la cruche est vide. Méditez ça. Euh, en tout cas, euh, bah on attend de voir. Mais effectivement, c'est pas top top, monsieur le gouvernement. Donc, il va falloir faire quelque chose. Parlons un petit peu de bourse et d'introduction en bourse. OVH Cloud confirme ses intentions. Je ne veux aucune blague sur brûler, cramer, barbecue, <rire> flamme, tout feu, tout flamme, charbon. Bref, voilà. OVH est passé. C'est bon. L'incendie est éteint. Euh... Je pense qu'il parlait des missiles V2 et V3. Non, on ne peut pas parler de Chipo non plus. OVH. OVH confirme ses intentions. OVH Cloud con, euh, confirme aujourd'hui être en train de préparer une introduction en bourse auprès d'Euronext Paris. Un indice, un indice euh, à la bourse de Paris, euh, plutôt pour les startups. Euh, OVH Cloud indique que son chiffre d'affaires 2020 a atteint 632 millions d'euros et précise que 50% de son chiffre d'affaires a été réalisé hors de la France. Euh, la société explique euh, attendre l'obtention d'un visa de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, sur les documents de l'offre. Il précise également que la famille Claba restera actionnaire majoritaire à l'issue de ce projet. Donc, ils vont pas non plus diluer complètement leur capital dans une, une introduction en bourse. Euh, le, On va dire que les, les actions de contrôle pour garder le contrôle des entreprises resteront dans les mains de la famille Claba. Euh, OVH accélère sa croissance afin de consolider sa position d'acteur central sur le marché du cloud européen tout en poursuivant son expansion outre-Atlantique et en Asie. OVH Cloud est devenu au cours des dix dernières années le leader européen sur le marché du cloud public. Euh, la société fondée par Octave Claba peinait néanmoins à tenir son rang face aux hyperscalers, ce qu'on appelle les hyperscalers américains. On parle de Microsoft Azure, Amazon Web Services ou Google Cloud. Voilà. OVH est un peu petit par rapport à ces compétiteurs-là. L'introduction en bourse devrait permettre à la société de bénéficier de fonds supplémentaires pour mener à bien ses projets de croissance. Euh, L'incendie qui a ravagé son data center de Strasbourg au début du mois de mars a largement mobilisé les efforts des équipes et de la direction, qui ont travaillé pour remettre en service ce qui avait pu être sauvé des flammes, et ça a retardé justement leur introduction en bourse. On vous, vous souvenez quand il y a eu l'incendie, on avait dit ah c'est con OVH allait rentrer en bourse, pas le bon moment. Bon maintenant que les, le, le plus gros effet autour des problèmes liés à l'incendie, ils peuvent remettre ce projet sur les rails. Euh, on sait aussi hein, qu'OVH a racheté Shadow. Peut-être que justement, euh, une introduction en bourse, donc la levée de fonds, qui va suivre l'introduction... Enfin, les fonds qui vont arriver par l'introduction en bourse vont peut-être permettre de, de financer aussi un redressement de Shadow euh, pour rendre le, cette, cette section rentable et lui assurer son avenir. On croise les doigts euh, là-dessus. Vraiment, euh, s'il y a des gens de Shadow qui écoutent, euh, « Je crois en vous, moi j'y tiens, mon Shadow, j'ai pas envie de le perdre ». Voilà, je sais que c'est dur, je sais que c'est très décevant pour tous ceux qui ont vu les prix augmenter des shadows et tout. Euh, moi j'aime bien mon shadow, donc euh, j'ai pas envie de le perdre. Wow. Euh Naotech est sur OVH, non, on n'est pas sur OVH. On a des nouvelles de, de shadow depuis le rachat, on en a parlé, il y a une augmentation des prix de shadow, ouais. On savait hein, qu'un des problèmes majeurs que Shadow avait rencontré, c'est d'avoir essayé des prix qui étaient trop bas en termes de rentabilité pour eux. Euh, ils avaient misé sur une forte croissance du nombre d'abonnés qui aurait permis à long terme de faire du bénéfice par un grand nombre d'abonnés. C'était peut-être euh, aller un peu vite en besogne. Et du coup, ils ont dû réajuster les prix pour que euh, l'entreprise le, perde déjà moins d'argent. J'ai beau vous interdire de faire des jeux de mots, hein, vous y allez, hein, OVH à bien charbonné, les blagues fumeuses, euh, bref, allez, force à Shadow en tout cas. À quand une introduction en bourse de <rire> hum, On en est, c'est même pas qu'on en est loin. Tu vois, quand on est sur Terre et qu'on se dit un jour on ira explorer des trucs dans Alpha du Centaure, c'est à peu près la même distance qu'il y a entre Naotech et une introduction en bourse. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais un jour, mais il va, falloir, il va falloir inventer un truc pour aller plus vite que la lumière. Ce qui va être un peu compliqué. L'incendie avait aussi montré les irrégularités dans la gestion de certains services. Ouais, probablement. Oui, oui, oui. Non, mais je crois que ça a, de, ça a réveillé pas mal de monde. Rien n'est impossible. Tout à fait. Après, il y a des choses plus possibles que d'autres. Oui, il suffit qu'on trouve le Warp Engine c'est bon. hein. Ah, que le Twitch achat soit introduit en bourse, ça, c'est encore autre chose. Hein le Twitch HA est un électron libre, le Twitch HA est un, un satellite perdu, sans pilote. <rire> oui, on parle bien sûr de la meilleure émission du monde, le Twitch Acha, oui, on est bien d'accord. Allez, en tout cas, bonne chance à OVH, on y croit, et c'est bien, soyons contents. Une entreprise européenne... Qui essayent de se battre à armes égales contre ces fameux Gafa dont on se plaint américain, euh, ayons des Gafa européens aussi, voilà, <rire> des grosses sociétés qui payent pas leurs impôts, mais européennes, voilà, c'est ça qu'on veut. Euh, pourquoi Twitch Achat bah, c'est la contraction de Twitch. Twitch et achat. Il y avait le téléachat. Maintenant, il y a le Twitch Achat. Euh, J'arrive pas à me rendre compte de la taille d'OVH. C'est gros hein, maintenant, hein, OVH. Hein. Tu sais, euh, pour sortir quand même euh, un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros, il faut sortir les doigts des fesses. Enfin, il faut être du monde. Faut. C'est pas mal, hein 632 millions d'euros. Je sais, hein, on a perdu un peu le fil, parce que parfois, on parle de milliards comme si c'était des des, des des cookies. Euh, mais euh, non, 632 millions, c'est pas mal. hein. C'est pas mal en chiffre d'affaires. Après, il faut voir aussi leur fonds de roulement. Enfin, un chiffre d'affaires, ça veut pas dire les bénéfices. Hein. Mais c'est déjà pas mal. De faire 632 euh, millions de chiffres de millions de, de chiffres d'affaires. Après, c'est sûr que si tu dépenses 633 millions, t'as un problème. En salaire et tout ça, quoi. Euh, c'est la plus grosse boîte française du web, je voudrais pas dire de bêtises. Je dirais oui, mais je voudrais pas dire de bêtises. J'ai pas leur bénéfice, je suis désolé, euh, j'ai pas leur bénéfice, je peux pas vous dire. Je, je ne connais pas. En tout cas, depuis deux ans, j'ai enlevé tous mes clients de chez eux. D'accord. Bah, il faut croire que t'es pas assez influent pour les, les avoir fait couler. <rire> à Roubaix, on a une équipe de fous, le plus gros hébergeur d'Europe. Ouais. Oui, oui, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Moi, j'avais rencontré les équipes d'OVH Cloud euh, à la nuit du hack. Euh, quand tu voyais déjà euh, combien ils étaient sur un événement comme, comme la nuit du hack, ça te fait percevoir que c'est quand même une grosse boîte, quoi, aujourd'hui. Grosse, grosse boîte. Jérôme, il faut faire tes recherches avant l'émission. Eh bien, voilà, t'es embauché, Batman, euh, entre 3h du matin et 6h du matin... Tu vas me faire des petites fiches sur chacun des articles que j'aurais sélectionné la veille, juste avant que je me réveille à 6 h du matin. Tu vas me faire des petites fiches pour que je prépare mieux l'émission. T'as raison, il faut être exigeant. Par contre, tu ne seras pas payé, hein. juste parce qu'on ne peut pas, mais tu ne seras pas payé pour faire. Mais merci en tout cas, Banban42, de t'être proposé pour m'aider à préparer les articles. Non, tu n'as pas trouvé un boulot, parce que tu ne seras pas payé. Même pas un stage, parce qu'on n'aura même pas de quoi te payer le stage. Non, 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 les stagiaires, ça coûte de l'argent maintenant, messieurs, dames. Hein. Les stagiaires, c'est pas gratuit. Hein. Mais on te, on te remercie pour ta sollicitude et pour ton offre très généreuse de travail entre 3 et 6 heures du matin pour me faire des fiches. C'est vraiment très, très gentil. Oui, si tu veux, on te paye en visibilité. bah Là, je t'ai cité quand même trois fois, donc euh, c'est pas mal. Oh non, c'est même pas caritatif, hein <rire> Tu t'es juste trouvé une corvée gratuite. Merci à toute la communauté de te remercier. En tout cas, Banban42, on attend avec impatience les fiches que tu vas me préparer pour euh, vendredi. Voilà, puisque moi, ma prochaine... pré. Ah mais non, il faut que tu fasses aussi des fiches pour Marion et pour Guillaume. Ah vraiment, ouais, c'est un travail tous les jours ouais, qu'il va falloir que tu fasses. Bah, tu nous envoies un mail, hein. On t'enverra, euh, on t'enverra le, le, le cahier des charges pour ton travail. Voilà. Merci. Allez, on continue et on va parler de Gmail sur le web. Si malgré le message de Guillaume de vous dire que Gmail c'est caca, vous persistez à utiliser Gmail, eh ben, sachez que maintenant vous allez pouvoir activer euh, l'interface Google Workspace, qui est la nouvelle interface de Gmail, avec des trucs un peu mieux foutu et un peu plus intelligent. Et là, vous dites, oui, mais je l'ai déjà, ce Workspace Google sur mon interface Gmail. Eh bien, non, parce que ce n'est pas activé par défaut. Donc, on va faire un petit tutoriel ensemble. Donc, vous allez sur votre navigateur. Vous ouvrez Gmail. Vous appuyez sur la roue crantée en haut à droite. Vous remerciez Frandroid de nous faire ce tuto. Vous cliquez sur voir tous les paramètres. Vous allez dans l'onglet discussion et vidéoconférence. Là, vous faites trois tours sur vous-même, vous jetez du sel à gauche. Ensuite, vous allez dans le menu chat chat. Euh, vous cochez l'option Google Chat et vous validez en cliquant sur enregistrer les modifications. Et c'est en activant le Google Chat que il va vous proposer en overlay la nouvelle interface Gmail à la sauce Workspace. C'est bon vous l'avez tous fait je l'ai sur mon compte boulot activé par défaut je trouve pas trop de différence pour un usage basique bah en fait les euh, les grosses différences qu'il va y avoir avec google workspace si on doit faire un rappel euh, c'est que d'abord euh, si tu l'as au boulot c'est qu'avant c'était réservé au compte pro. Donc, tu l'as peut-être toujours eu, en fait. C'était réservé aux entreprises. Et maintenant, c'est une interface euh, auxquelles vont avoir droit les particuliers. Euh, et Workspace va vous permettre, effectivement, d'être euh, plus intégré dans la solution G Suite avec euh, les docs, les Meet, euh, Gmail, etc. Euh, donc, toute la, la suite bureautique en, en ligne G Suite de Google sera beaucoup plus intégré. Euh, vous aurez aussi, euh, notamment avec euh, la nouvelle interface Gmail, euh, la colonne de gauche va accueillir les discussions, les salons, les visioconférences. Euh, et vous aurez euh, une option Smart Canva aussi, euh, qui va permettre une gestion intelligente des fichiers des personnes attaguées, euh, vous pourrez transformer tous vos services Google en véritable usine à gaz d'ailleurs c'est ce qu'ils disent même pour vos usages personnels euh, donc ça va permettre plus de travail sur votre base gmail Google comme beaucoup sont aperçus que pour beaucoup de gens les mails étaient beaucoup plus qu'un simple moyen de communication certains s'en servaient comme archives. Euh, et qu'il y a beaucoup à faire sur le mail, qui est finalement euh, une, une manière de communiquer assez archaïque euh, pour le web, mais que ça restait un pilier de base d'organisation pour beaucoup, beaucoup de monde. Que ça soit organiser des vacances, des events, votre vie, les courses, etc. Tu peux lancer un chat au-dessus de ton épaule, ça marche mieux, même mieux. sauf s'il s'accroche sur ton épaule, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà, en tout cas, euh, moi, je vous ai dit comment le faire pour activer le Google Workspace euh, chez vous. Euh, attendez, il faut que je revienne un peu en arrière. Euh, vous profitez ainsi de la nouvelle interface de Gmail avec dans la colonne des gauches des options réorganisées. Vous aurez notamment cette fameuse fonction Google Chat qui remplace Hangout sur Gmail, dans l'onglet Discussion et visioconférence susnommé, vous, pour, sus vous pourrez aussi déplacer la colonne de ces options à gauche vers la droite ou masquer le bouton dédié à Google Meet. Voilà. Voilà, voilà, si vous voulez activer la nouvelle interface. L'an passé, j'ai migré toute mon entreprise de G Suite à Office 365. Toutes les entreprises sont en train de fuir Google, tellement c'est l'enfer. Nous, euh, moi je dois l'avouer, c'est vrai que nous, on a en fait on, on utilise G Drive pour l'entreprise. On utilise un peu les Google Docs et tout. Euh... On s'organise beaucoup, nous, sous Trello. On est en train de mettre le doigt dans nos chaînes aussi. Euh... On vous en reparlera bientôt. Google Meet, c'est de la viande avec une super <rire> traçabilité. Pas mal, pas mal. Olek. As des, dans Google Meet, tu as des hamburgers menus. Les menus hamburgers, c'est quand vous avez trois petites lignes. Question pour Guillaume Slash, il y a une façon de se débarrasser simplement de Gmail. Il doit y avoir son compte sur les... Je dois avoir son compte sur les adresses Gmail. Déjà, ça fait beaucoup trop. Hein, fais déjà le ménage avant de, mais oui, oui, Guillaume expliquait. J'utilise Notion pour mes études. Je sais, il y a beaucoup d'étudiants et de lycéens et tout ça qui utilisent beaucoup Notion comme c'est gratuit quand vous l'utilisez en solo. Et je dois admettre, alors, c'est très puissant. C'est un, c'est un presque un peu trop puissant Notion. Comme on dit avec Guillaume, c'est bien un truc de dev. Euh, mais je dois reconnaître que c'est pas mal puissant. Mais euh, bah en fait, Google pompe tellement nos données qui font des softs tellement bien faits et bien reliés que des fois il n'y a pas d'alternative aussi bonne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Merci, hein, baban de bien préparer mon article et de m'apporter comme ça des informations sans faute d'orthographe et correctement rédigées. eh hey, tu m'envoies, euh, tu m'envoies une baffette dans la gueule. Je t'envoie une baffette dans la gueule. Hein. Maintenant, c'est donnant, donnant. Hein. Euh, tu peux pas te relire avant de mettre des commentaires comme ça, ban ban Baban, pardon. Euh, oui, mais tu sais, c'est tout le problème de la gratuité, la fausse gratuité de ces services. Google, c'est pas des cons. Ils allaient pas donner des services. Ça, c'est un truc fondamental à comprendre. Moi, je viens d'une génération où le gratuit égalait pourri. Un truc gratuit, c'était forcément un truc de mauvaise qualité. La presse gratuite, ça existait déjà, avant même qu'il y ait Internet, c'était vraiment une presse bas de gamme. Uniquement financée par des publicités qui, elles-mêmes, étaient bas de gamme. C'était des espèces de torches cul qu'on distribuait à la sortie du métro, euh, et ce genre de trucs. Là où Google a été hyper intelligent, Google et d'autres c'est qu'ils ont compris qu'en offrant les meilleurs services du monde gratuitement, personne n'allait résister à Gmail, à supplanter toutes les autres tentatives de mail à l'époque, simplement en étant gratuit, avec un super service. Si ça avait été juste gratuit, mais le service avait été pourri, l'interface complètement naze, euh, et ce genre de trucs... Bon, l'interface c'était quand même pas top de Gmail pendant longtemps. Mais globalement, si tu n'offrais pas un super produit gratuit, si ton produit, parce qu'il était gratuit, était développé avec les pieds, euh, ça n'aurait jamais aussi bien marché, en fait. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est pas une idée du web. Hein. Euh, moi, je travaillais dans la pub avant même que le web arrive. Euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. On le disait déjà à l'époque. Croyez pas que vous avez tout inventé avec le web, là, les mini-nuls, c'est les générations Z. <rire> Faites pas chier. <rire> euh... Non, non, si c'est gratuit, et le produit, ça existe pratiquement depuis que la pub existe. Même quand on donne un échantillon gratuit au supermarché, tu crois que c'est par gentillesse euh... Caramel, ça existe encore, je crois, hein, je crois encore, hein. je crois que ça existe encore. Voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce matin, on va parler tout de suite de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de nos amis de chez Pritel. Gros rappel, vendredi, vendredi, ce vendredi, à la fin du mug, donc aux environs de 9h30, euh, nous aurons rendez-vous directement avec quelqu'un de chez très haut placé de chez Pritel qui sera là pour répondre à toutes vos questions, nous expliquer un petit peu la démarche autour de Pritel, rien de vous finalement quelqu'un de l'intérieur pour vous expliquer les choses. Donc si vous avez des questions justement sur l'offre Pritel parce que Pritel vous intéresse, mais c'est normal parce que vous êtes un consommateur avisé, vous avez des questions à poser, gardez-les bien pour vendredi, rejoignez-nous vendredi pour pouvoir les poser à ce moment-là. Pritel, vous connaissez, c'est un système de forfait, mais vraiment pas comme les autres, puisque c'est des forfaits mobiles qui sont flexibles. Au sein d'un forfait, par exemple ici je choisis le grand, selon votre consommation de data, si je consomme, allez un exemple, je consomme 45 gigas de data ce mois-ci, ben, je ne payerai que 7,99€, en tout cas la première année. Mais, le mois d'après, mois prochain, je me mets à Instagram et plein de trucs, j'utilise je... beaucoup plus Internet, et je suis à 83 gigas de consommation, et ben là, je payerai 12,99 euros. Ce qui fait que ma consommation sera beaucoup plus calquée sur mes usages que ce qui se passe d'habitude dans le monde des opérateurs. On paye un flat, on paye un prix de base, avec un certain nombre de gigas, parfois important, mais on se dit, merde, ce mois-ci, j'ai utilisé que 10 gigas et je paye quand même le même prix que si j'avais consommé 150 gigas. C'est un peu les boules, quoi, quand même. C'est un peu les boules. Alors, la première année, Ugravis, puisque ça te fait marrer, euh, c'est le cas de tous les forfaits. Il y a toujours un prix la première année et ensuite, il y a un prix... Euh, les années d'après, c'est une technique commerciale. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est une technique commerciale pour nous attirer euh, à prendre un abonnement. Hein, c'est un prix d'appel. Moi, ce que je constate juste sur Pritel, sans après avoir fait un comparatif avec le reste du marché... Mais je trouve pas que l'écart entre la première année et les années suivantes soit si important que ça par rapport à d'autres que je vois dans les opérateurs où tu vas payer 50 centimes la première année et 500 euros la deuxième. J'exagère, mais voyez ce que je veux dire. Il y en a, c'est indécent. Tu vois le prix la première année, c'est le prix qui est écrit en gros sur l'affiche. Tu ne payeras que 7 euros par mois. Et après, tu regardes en dessous, c'est écrit « Et l'année prochaine, tu payeras 70 euros par mois ». Alors, les prix à vie, ça, c'est une autre stratégie à l'iougue euh, commerciale. Ça, en fait, euh, pour avoir travaillé hein, sur des abonnements quand j'étais publicitaire, euh, des stratégies avec la première année, vous payez beaucoup moins cher que les autres années, ça va toucher une partie du public euh, après il y a une autre partie du public que tu toucheras pas avec ce genre de choses enfin que tu intéresseras pas qui eux, vont plutôt chercher des engagements fermes à vie, voilà le mot à vie ça leur plaît beaucoup avec euh, un flat à vie que tu vas garantir, mais tu vas pas attirer en fait les mêmes gens tu viens de recevoir une offre d'orange 42 euros la première année 60, euh, 72 euros la deuxième Ouais. Ouais, bah, c'est à peu près ça on continue, on remercie également notre sponsor ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Vous obtenez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en passant bien sûr par notre lien. Pour Pritel, c'est pareil, vous passez par notre lien. C'est des liens qu'on vous a donnés dans le chat, c'est des liens qu'on vous donne aussi dans le texte des replays. Euh, donc n'hésitez pas à aller le retrouver et utiliser nos liens, comme ça vous venez de notre part telle voit que vous êtes venu de notre part, ExpressVPN voit que vous êtes venu de notre part et peut-être qu'ils nous confieront d'autres budgets à l'avenir parce qu'on a été performants. Donc, en faisant ça, vous nous aidez aussi. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, utilisez bien nos liens. Je voulais également vous parler de Reporters sans frontières, puisque nous, c'est une, une cause qu'on défend, défendre la liberté de presse dans le monde. On ne va pas avoir un débat hein, sur Reporters sans frontières. Je sais que certains d'entre vous trouvent euh, que ce n'est pas une association qui a grâce à vos yeux. Nous, oui, et je pense que c'est une mobilisation hyper importante. Euh, et ils organisent justement une tombola, une tombola en partenariat avec Carmadon, euh, karmadon.org. Donc, vous y retrouvez la tombola en faveur de Reporters sans frontières. Tombola dans laquelle, pour 1 euro, en fait, chaque fois que vous mettez 1 euro, vous avez une chance de gagner. Donc, vous regardez quelle œuvre vous plaît. Vous pouvez, par exemple, avoir le portrait photo de Romy Schneider, signé par Gilles Caron. Euh, et ce n'est pas des NFT, hein. Euh, vous pourrez avoir le célèbre tirage photo original signé par Marc Riboud euh, du fameux homme avec une fleur euh, je crois que ça c'était un étudiant à San Francisco si je me trompe pas cette photo dans les années 70 euh, avec la, la garde républicaine c'est pas la garde républicaine la garde nationale américaine en face de lui euh, photo euh, ultra connue euh, voilà, donc tout un tas d'œuvres, d'illustrations, euh, de photos. Euh, il y en a vraiment des très très chouettes. Euh, vous pourrez avoir l'affiche des décors, des décors du film d'artiste, d'artiste pardon, signé par Azanavicus et euh, Béatrice Bejo. Euh, vous pourrez gagner la réédition du livre photo emblématique d'Henri Cartier-Bresson. Voilà un petit peu tous les lots que vous pourrez gagner dans cette tombeau-là. Vous pouvez tenter votre chance pour 1 euro. Boum, je tente ma chance. Voilà. Un ticket 1 euro. La mise minimale à 5 euros. Mise minimum 5 euros, d'accord. Tirage au sort le 30 juin 2021. Et 100% est reversé. À ah, euh, reporter sans frontières. Ah, c'est Bérangère Bejo pardon. J'ai dit quoi Béatrice. Pff. Tant que c'est pas Berthe, ça va. Pardon, euh, Madame Bégeot. C'est Bérénice. J'ai dit quoi Bérangère Bon, je sais plus. Bérénice Béjo. Euh... En NFT, ça serait. 325 000 fois plus cher. Exactement. Voilà, donc si vous voulez soutenir Reporters sans frontières, vous savez ce qu'il y a à faire. On va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, gros coup de gueule ce matin, gros coup de gueule de Roger Waters qui attaque Mark Zuckerberg, qui veut faire la promotion d'Instagram et de Facebook avec une chanson de Pink Floyd. Si vous savez pas qui c'est, Roger Waters, c'est un des cofondateurs de Pink Floyd. Euh, et il il a révélé qu'il qu avait reçu récemment une offre d'une énorme, énorme somme d'argent pour les droits d'utilisation du classique de 1979 « Another Brick in the Wall hein, ». Vous connaissez cette chanson, j'espère. Je vais pas vous la passer parce que sinon, je vais me faire euh, « Another Brick in the Wall » dans le film euh, voilà, qui voulait être utilisé par le groupe Facebook pour une promotion d'Instagram et de Facebook. Donc, on va dire ce qu'il a dit exactement, Waters, parce qu'il ne mâche pas ses mots. Hein. Euh, on a envie de dire que euh, Waters n'a pas la langue de bois, Roger Waters. Et le bois dans le Water, ça flotte. Non, elle est nulle. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit ce matin, j'ai reçu une demande pour les droits d'utilisation de ma chanson Another Brick in the Wall. Euh, part deux, euh, partie 2 dans le cadre de la réalisation d'un film pour promouvoir Instagram Mark Zuckerberg m'a proposé une énorme énorme, énorme somme d'argent ça devait être un fat check euh, et ma réponse est va te faire foutre, pas question quand je vous ai dit qu'il ne mâchait pas ces mots euh, je mentionne cela parce que c'est une démarche insidieuse. alors précision euh, le texte que je suis en train de lire, il l'a publié dans un, sur le forum Free Assange. Donc Roger Waters et, euh, participe à un forum pour la libération euh, de Assange. Donc ça, ça remet déjà aussi en contexte. Euh, je mentionne cela parce que c'est une démarche insidieuse de leur part pour prendre le contrôle d'absolument tout. Ceux d'entre nous qui ont du pouvoir, et j'en ai, en termes de contrôle de l'édition de mes chansons, en tout cas, ne devrait pas jouer leur jeu. Ne, je ne prendrai pas part à tes conneries, Zuckerberg ils m'ont écrit « Nous pensons que le sentiment central de cette chanson est toujours aussi prévalent et nécessaire aujourd'hui, ce qui montre à quel point votre travail est intemporel. Et pourtant, ils veulent l'utiliser pour rendre Facebook et Instagram encore plus grands et plus puissants qu'ils ne sont déjà, afin de continuer à nous censurer tous dans cette pièce et d'empêcher cette histoire sur Julian Assange d'être diffusée au grand public. » Alors, je. Alors, remettons les choses en contexte. Euh, je pense que Roger Waters peut se permettre avec l'argent des royalties de Another Brick in the Wall peut se permettre de refuser un chèque de plusieurs millions de dollars pour l'utilisation de sa chanson sur une publicité donc quand je dis il faut remettre voilà, il faut aussi être dans une position financière confortable pour pouvoir faire des grands gestes mais quand même voilà, il s'assied sur pas mal après, je trouve quand même que les gens du marketing de chez euh, Facebook, est-ce qu'ils ont écouté la chanson « Another Brick in the Wall » Parce que justement, cette chanson, elle est carrément d'actualité. Et c'est une chanson bon, qui, qui dénonçait un peu le système scolaire, mais le formatage scolaire. Mais elle pourrait tout à fait s'appliquer au formatage des réseaux so sociaux. Donc, je sais pas si c'était déjà un très bon choix de musique, en fait, pour promouvoir les réseaux sociaux. Oui, euh... Ouais, ouais, bah voilà, on est d'accord, j'ai pif. C'est la chanson qui dénonce tout ce que représente Facebook. Je trouve. Donc, mauvais choix marketing, bad buzz assuré, en plus. Bad buzz assuré. Merci, Castor, pour ton Prime, troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, il termine. Vous vous demand... Alors, il parle de Mark Zuckerberg et il parle de la façon dont Mark Zuckerberg a lancé Facebook au tout début. <rire> il va pas de main morte et il dit « Vous demandez comment ce petit con qui a commencé à dire « Elle est jolie, donnons-lui un 4 sur 5 »,« Elle est moche, donnons-lui un 1 », a pu avoir le moindre pouvoir et pourtant le voilà l'un des idiots les plus puissants du monde. Il se réfère à ce que Mark Zuckerberg avait fait sur le campus avant, avant de créer Facebook. Il avait fait un trombinoscope où on pouvait noter les élèves, et notamment les filles, euh, où on pouvait noter, les. si vous avez vu le, le film, enfin, si vous connaissez un petit peu l'histoire. Euh, et il ne s'arrête pas là. Hein. Euh, il a également euh, Roger Waters... Il a également, il a été partagé par le journaliste d'investigation euh, Peter chrono et il a lui-même mis un commentaire dans le poste de l'article et dans le commentaire il écrit merci de m'avoir prêté attention mon frère appel à tous les trolls allez bande de cons traitez-moi d'hypocrite pour avoir posté ceci sur la plateforme merdique de Zuckerberg Facebook point ce que j'aime bien ah, ok, il y a un petit côté boomer à insulter, euh, à utiliser des mots comme ça. On est d'accord. Mais je pense que ce mec, au niveau de notoriété où il est, enfin je veux dire, quand t'es un cofondateur de Pink Floyd, t'as pas grand chose à prouver à qui que ce soit. Euh... Et j'avoue que putain, de temps en temps, de temps en temps, les trolls, on a vraiment envie de les traiter de petits cons. Il faut pas il faut pas, puisqu'il ne faut pas nourrir les trolls et tout. Mais de temps en temps, tu as envie d'avoir cette liberté-là, quand même. Ah, ouais, il est chaud <rire> Pour permettre à Naotech de dire non à Facebook, <rire> n'oubliez pas de vous abonner à son Patreon. C'est vrai que notre Facebook, on ne l'a jamais trop entretenu, hein. Ça veut rien dire qu'au fondateur de Pink Floyd. Comment ça, ça veut rien dire Je ne comprends pas ce que tu dis, Dark Amin. Euh, je pense qu'il est réellement de la génération Boomer en âge. Mais comme quoi, après, Boomer, c'est vraiment aussi une question de mentalité. Mais euh, oui, Waters... Attendez, je vais voir quelle est sa date de naissance. Sa date de naissance... Euh, sa date de naissance et vous dire si c'est un boomer, techniquement parlant. Euh, oui, ouais, il est né en 1943, donc euh, oui, il fait partie de la génération des baby boomers. Oui, on a, on a une page Facebook, ce serait bien qu'on s'en occupe un peu de temps en temps. Après, t'as pas l'impression qu'il s'énerve tout seul. Ben, de temps en temps... Alors, je vous conseille... Là, je, je pars dans les graviers, mais c'est intéressant. Enfin, je pense. Est-ce que vous avez vu le film Chef euh, De Favreau. Le film Chef, est-ce que vous l'avez vu ben, dans ce film, on voit justement quelqu'un, alors qui est... Favreau, je pense qu'il est plus de ma génération à moi. Donc, je pense que c'est plus un génération X. Euh... Non, non, pas celui avec Omar Sy. Hein. Celui avec Favreau, justement, qui joue dedans. Euh... Je vous conseille vraiment de le regarder. Enfin, en tout cas, c'est un film très beau sur la relation père-fils, euh, la transmission, euh, le travail, la négation, le courage quand tout, va, tout, va, tout, tout part en couille. Comment on peut se relever C'est un chouette film, franchement. Par contre, je vous conseille de le regarder en ayant mangé avant. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'il fait des trucs très appétissants dans le, le film. Oui, Monsieur Iron Man, voilà. Euh, dans ce film, on le voit justement mal utiliser les réseaux, réseaux sociaux. Il rentre dans l'art d'un critique culinaire. Il lui répond. Un peu comme un boomer le ferait, un peu comme vous dites, euh, quelqu'un qui parlerait tout seul sur les réseaux sociaux, qui insulterait les gens. On le sait que c'est la règle numéro un des réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas répondre à l'insulte par l'insulte, parce que c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais quand tu vois le film, tu peux pas t'empêcher d'être un peu de son côté aussi. Et oui, il fait une erreur technique dans l'utilisation des réseaux, mais de temps en temps, on a envie de la faire, cette erreur technique, parce que, Putain, le petit con qui vient de te dire « Ah, oh, tu devrais plutôt faire comme ça sur Internet. Oh là là, tu devrais plutôt faire comme ça. Euh, tu tu la sens venir, hein, là. <rire> » bah, bah bon. Ou quelqu'un qui te dit « Tu devrais mieux préparer tes articles avant de faire ton truc. T'as envie de lui rentrer dedans. T'as envie de te lâcher. Il faut pas. <rire> » Les donneurs de leçons qui viennent te dire comment faire les trucs à tout bout de champ toute la journée et qui eux-mêmes ne font rien, t'as envie de leur rentrer dans le Mais il faut pas. Euh... <rire> désolé. Euh, bah bon, euh, il fallait... Être... Vraiment, hein, je vous ai prévenu, ici vous êtes comme dans une salle de spectacle où, où le mec sur scène choisit des gens random <rire> dans le public et les humilie sur scène. Hein. Je suis désolé. Rien de perso. Euh... Euh, moi, je pense que tu ne devrais pas le faire comme ça, Jérôme. Bah oui, non, mais tu as raison. Tu as raison. Mais je peux vous garantir, parce que parfois, vous ne vous rendez pas compte de l'autre côté de la barrière. Euh... en fait parfois les réseaux sociaux et, et, et pardon maman si tu écoutes je pense pas qu'elle écoute aussi loin dans l'émission donc ça devrait aller euh... parfois j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont ma mère ah tu devrais faire comme si ah bah tu devrais faire comme ça ah bah là t'as quand même puis là t'as fait une faute d'orthographe ah puis là tu l'as mal prononcé ah bah Jérôme t'as l'air fatigué aujourd'hui Wow « Waouh <rire> Lâchez-moi la grappe <rire> !» Et vous vous rendez pas compte, mais en fait, c'est l'accumulation de ces petites remarques, euh, les correcteurs d'Internet qui corrigent constamment ce que tu es en train de faire. Et ça part pas d'une mauvaise intention. C'est pour ça que je vous charge gentiment. C'est gentil hein, de dire à quelqu'un « Ah là !» Ça se prononce pas comme ça, hein. On dit un espèce ou une espèce ou machin, je sais plus. Moi, je, de toute façon, je ferai toujours l'erreur. Euh... <rire> Le chat, c'est pas ta mère, hein. <rire> euh... T'as l'air fatigué aujourd'hui. Jérôme, il faudrait passer au cornfac. Oui. Oui, oui. Non, mais t'as raison. C'est Samuel d'abord, ma mère. Une espèce. Je sais, je dis tout le temps un espèce. On a des tics de langage comme ça. Mais en fait, ouais, il y a des moments quand t'es fatigué et que tu lis pour une énième fois. Le mec, pourtant, t'as fait l'effort de faire une vidéo t'as écrit sur un sujet. Et Le mec te met même pas un commentaire pour te parler du sujet de ta vidéo. Il te met un long commentaire pour corriger ton français. C'est fatigant. C'est épuisant de se faire reprendre à longueur de journée. Non, mais c'est le jeu, hein. Si tu si tu veux pas le jeu, euh, les gens qui disent mais Jérôme arrête d'être dans les graviers tout le temps, ils ont raison. Oui, mais tu vois les speakerines qui recevaient des courriers de 10 pages. D'abord, c'est là c'est là l'absence de l'absence de distanciation euh, à la télé. Tu crois vraiment que les présentateurs lisaient les lettres de remarques qu'on leur envoyait euh, à la télé Non, ça terminait « au mieux à la benne euh, ». Non, « au mieux » dans les mains d'une secrétaire dédiée « au mieux à la benne hein. ». Nous, on est obligé de les lire, parce que c'est les commentaires qu'on a instantanément, dès qu'on fait quelque chose sur Internet, on est directement commenté, en fait. Donc c'est complètement différent. Euh, le plaisir de charger Jérôme avec des focus du gravier. Moi, je vous avais expliqué hein, ma théorie du caca de singe. Je ne vais pas la refaire. Je vous réexpliquerai une autre fois. Il est temps qu'on passe au camp de fac. Euh, et ben, on va lancer les camp de fac tout de suite. Les corn si vous avez des questions, j'ai peut-être la réponse. Continue d'être dans les graviers, c'est le meilleur. J'ai toujours été comme ça. Moi, quand je parle d'un sujet, généralement, on ne sait pas où ça va s'arrêter. J'en profite avant qu'on attaque vos questions pour remercier euh, IFV Tom pour ton Prime. Six mois d'abonnement, merci. Stork56 pour ton Prime. Premier Prime, bienvenue à toi. Merci, Castor83 pour ton Prime. 3 mois d'abonnement. Euh, voilà, je crois que c'était... J'ai peut-être oublié du monde parce que tout à l'heure, j'ai pas regardé. Euh, attendez, je vais voir si j'ai oublié du monde dans les remerciements. Ouzoud, si je t'ai pas remercié, je te re remercie. Prime, c'est ton premier Prime. Merci Tom CG également pour ton sub un mois. Merci Vincent pour ton Prime, 11, 11 mois d'abonnement. Merci Brice Rupen pour ton Prime. Merci Sam5400 pour ton Prime, 9 mois d'abonnement. Merci Atoine pour ton deuxième mois d'abonnement, euh, merci Red One pour ton Prime, merci Soscedo pour ton Prime, 7 mois d'abonnement, merci CyberDump pour ton Prime, six mois d'abonnement, et je crois que j'étais bon. Ah, il y a Sem, je sais pas si je t'ai remercié, Sem, Oxymor, Psylobe, Grolb, euh, CyberDump, enfin, on vous remercie tous. On vous remercie tous. Alors, j'ai une question. C'est quoi la, la, la théorie du caca de singe C'est très simple. En fait, les singes se lancent du caca au visage quand ils ont peur de l'autre en face. Et c'est une manière de reprendre le pouvoir. Lancer du caca sur un autre singe, c'est une manière de reprendre du pouvoir. Quand vous voyez un influenceur euh, qui vous fait un tuto ou qui vous fait rire, voilà... Vous le voyez et c'est comme ça que marchent les médias. Vous le mettez un peu sur un piédestal. Il est, voilà, il est, il a une certaine autorité sur vous. Dans le mot influenceur, c'est quelqu'un qui vous influence et a une forme d'autorité. Le fait de reprocher à cet influenceur un tic de langage, un défaut physique, euh, une mauvaise prononciation, une faute d'orthographe une faute dans son texte ou ce genre de choses, c'est une manière de reprendre de l'ascendant sur cet influenceur, donc de chasser votre peur, donc finalement de lui lancer du caca au visage. C'est voilà c'est très sain le caca au visage. <rire> voilà, on est dans les facs. On est dans les facs. Non mais, vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, de mettre les gens sur un piédestal juste parce qu'ils sont en audiovisuel, c'est Quelque chose, quand vous prenez un peu de recul, qui est complètement stupide, mais c'est ainsi que le monde est fait. Mais ce que je veux dire, un influenceur, forcément, il a de l'ascendant sur vous, ou plus ou moins, selon que vous l'écoutiez ou pas. Mais un influenceur, une célébrité va avoir une certaine ascendance sur vous. Si les hommes faisaient pareil, l'air serait irrespirable. Je pense qu'on se lançait du caca dessus pendant longtemps, hein, au début, et qu'on a justement trouvé, par le culturel, euh, des manières euh, subliminales de se lancer du caca au visage, en fait. On a remplacé le caca par des bons mots, par... Euh, tu vois, quand, quand on fait une joute verbale avec quelqu'un, en fait, c'est toujours essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. On adore, hein, les Français, hein, jouer euh, au tennis avec les mots. Et voilà, et euh, quand le mec t'a réussi à l'écraser avec un jeu de mots ou une répartie ou machin, euh, c'est du lancer de caca, hein. c'est tout. Euh, quel est ton service préféré Deezer, Spotify Moi, je suis euh, sur YouTube Musique. J'utilise YouTube pour la musique. Je dis pas que c'est mon préféré, mais comme ça me permet aussi de pas avoir de pub sur YouTube, euh, comme ça, j'ai tout, quoi. Ou alors, comme chez les bonobos. Les bonobos, voilà, quand ils ont une agressivité l'un envers l'autre, ils se branlent. Et, et, et je ne suis pas en train de dire un gros mot, et ça masturbe énormément hein, les bonobos. Ne pas sub, c'est une forme de caca de singe. Ben, bah, tout dépend. Si tu ne subs pas volontairement en disant « je ne te soutiendrai pas », ça peut être pour toi une manière d'essayer de reprendre de l'ascendant. YouTube musique et l'interface du monde. Franchement, euh, moi, ça va. J'écoute pas énormément de musique en même temps. Va-t-il y avoir un abonnement payant sur Apple Podcast Nous, de notre côté, c'est n'est pas d'actualité. Enfin, si tu la question, c'est de demander si nous, notre, le replay en podcast, on a l'intention de le faire payer. A priori, non. Mais le dites surtout pas à notre expert comptable. Tu ne sais pas car tu es patriote. très haute. Ben, de toute façon, on aime tous les contributeurs pareil. On vous aime tous pareil. Et on aime tous les contributeurs pareils. Et je n'irai pas plus loin dans cette phrase. Chez Pritel, tu as le double appel. Tu poseras la question vendredi. Vendredi, on a quelqu'un de très important de chez Pritel qui sera là pour répondre à toutes les questions sur Pritel. Combien de personnes écoutent vos podcasts J'ai jamais regardé les chiffres euh, du podcast. Je m'occupe vraiment pas des podcasts. On a complètement sous-traité ça parce qu'on n'a pas le temps. C'est PodMyTube qui euh, nous rip, euh, nous replay YouTube et qui les met ensuite sur pod, en, dans notre euh, flux RSS euh, sur, euh, sur les trucs de podcast. J'ai jamais regardé les stats. Si les gens sont prêts à payer 1000 euros par podcast, il faudra une sacrée valeur ajoutée. Hein. Moi, je lancerais bien un truc. Euh, un tutoriel. Je vais vous apprendre à gagner 1000 euros en faisant un podcast. Et mon podcast serait vendu 1000 euros. Eh, hey, t'as compris? T'as compris. Malin, non? <rire> Es-tu satisfait de tes nouvelles paires de chaussettes? Je n'ai pas acheté des chaussettes, je sais pas d'où tu sors ça, Omelette au Moine. YouTube Music, c'est la qualité de son qui est pas terrible. Oui, bon, j'ai pas des oreilles terribles non plus, donc ça me va. Hein. Hors vacances, j'écoute le mug en podcast car j'ai cours, donc c'est la seule manière d'y avoir accès. Babane, vu les fautes d'orthographe que tu fais dans certains commentaires, tu ferais peut-être bien de les suivre, tes cours. <rire> non, les pyramides de Ponzi, c'est pas tout à fait ça. Euh, merci Vodka pour ton Prime, dixième mois d'abonnement. Bon, la dernière fois, après, j'essaierai jeudi. Je me demandais hier, tu disais, les Primes, ça rapporte. Ça rapporte plus qu'un abo classique. Parce que je donnais mon Prime à mon premier abonnement Twitch. Mais si ça vous rapporte plus, j'inverse. Abo... Il en a moins besoin que vous. Euh... Bah En fait, ça dépend de ton abo. Ne te pose pas des questions comme ça, Veya. Fais comme tu veux. Fais, la... Fais ce que ton cœur te dit de faire au niveau de la contribution. t'occupe pas de notre compta. Voilà. Si tu as envie... Euh, je ne je, je saurais pas te répondre parce que je pense que ça dépend de ton abo et, et du, de, de l'abo que tu prends, en fait, par rapport à un prime. Parce que je crois que tu peux aussi faire un prime plus un abo, hein si tu veux, je sais pas en fait. Alors, il va y avoir des réductions ouais, sur les abos Twitch, il va y avoir des changements de prix aussi. Demain, pour regarder le mug, je mets un gilet par balle. T'inquiète pas, Babane. demain j'en trouverai un autre. D'abord, demain, c'est pas moi, c'est Marion. Et Marion, un gilet pare balle ne suffira pas. <rire> Philippe Bouvard avait payé 150 francs pour avoir le secret de la réussite. Une annonce dans le Figaro. Il avait reçu une enveloppe avec un mot fait comme moi. C'est joli. C'est très mignon. Moi, j'aime bien. Non, non, Babane, maintenant, on attend tes, euh, tes fiches de préparation de nos articles pour qu'on fasse moins d'erreurs. Euh... Quelle est ta série du moment euh, Alors, bah, on, on a grave kiffé, euh, on a bien aimé, même si il y a, y a deux trois morales que j'ai pas trop aimées dans la série, mais globalement très bonne série Sweet Tooth sur Netflix. Euh, en ce moment, bien, bien sûr, on a vu le premier épisode de Loki. Euh, ça nous paraît intéressant, Loki. Euh, Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Euh, Ragnarok, j'avoue que la deuxième, ils jouent quand même pas très bien, euh, les acteurs. Ça, ça. C'est un peu long, Ragnarok. Euh... Ouais, Loki, ouais, c'est sorti sur Disney. Il y a eu le premier épisode. Sweet Tooth, c'est sur Netflix, ouais. Netflix. Merci, Olivier Créatif, pour ton prime. Lupin, j'ai pas trop accroché. J'ai regardé euh, 3-4 épisodes. C'est pas mal, c'est peut-être un truc que je regarderais euh, pendant des vacances ou un truc comme ça. Mais j'ai pas accroché plus que ça, hein, Lupin, pour être honnête. J'ai pas trouvé que c'était très bien joué. J'ai honte, mais je me fais la suite de Lucifer. Lucifer, c'est une série que j'ai beaucoup aimée au début, mais j'en pouvais plus à la fin. J'ai complètement arrêté. Je me lasse, hein, moi, au bout d'un moment, quand même, des séries. Euh, Bonjour, Jérôme. À quand le test de l'iPad Pro 2021 12,9 Quand il sera prêt Quand il sera prêt Pour l'instant, je suis en train de tester. J'ai pas encore écrit. Euh, tu sais, je l'ai reçu euh, vendredi. Je ne l'ai pas du tout testé du week-end, parce que j'étais chez Ikea. Euh, donc, je l'ai à peine testé hier, un petit peu. Voilà. Donc, je me donne un peu de temps pour tester. De toute façon, je suis en retard par rapport à tous les autres. Parce que moi je l'ai reçu euh, je l'ai reçu que vendredi en fait. On n'avait pas de pro. Donc ça viendra quand ça viendra. Ouais, euh, la suite de Loki, bah c'est tous les mercredis, hein, euh, les épisodes de Loki. Lupin, c'est typiquement le genre de série à regarder en famille. Oui peut oui oui non mais après c'est bien qu'on fasse des séries comme ça en France. Faut qu'on s'améliore encore un petit peu sur le sur le jeu des acteurs dans les séries. On a quand même l'impression que les acteurs dans les séries françaises. Alors je suis en train de regarder je vous la conseille Mixed. Alors ouais, prenons euh, Samuel, je prends cinq minutes quand même pour parler de cette série. J'ai regardé les trois premiers épisodes de Mixed hier soir. Du coup, je me suis couché un peu tard. Euh, la alors tous les acteurs ne sont pas bons. Tout n'est pas très bien joué. Mais je pense que cette série, il faut vraiment la regarder. Vous savez souvent les débats qu'on a sur euh, le, la misogynie passive, le patriarcat. Je sais, c'est des mots qui vous énervent. Hein. Il y en a certains, ça les chauffe à blanc. Regardez cette série. Cette série parle, euh, ça se passe en 1962 avec les premières écoles mixtes. Avant les écoles, il y avait des écoles de garçons et des écoles de filles. Et là, justement, c'est les premières écoles mixtes. Euh, alors, bien sûr, c'est une série, hein, C'est pas un truc historique. Mais ce qui est intéressant dans le langage de tous les jours de, de, des années 60, c'est de voir d'où on vient et à quel point aujourd'hui, en 2021, on a encore des vieux concepts de cette époque-là, et des croyances, et qu'on a été modelé aussi euh, par cette période-là. Euh, et la série s'appelle Mixte. Et je trouve que c'est intéressant. Et, et en ça, je pense qu'il y a eu quand même un bon travail de recherche sur les expressions de l'époque. On voit hein, le rapport justement des... Même si... Il y, y a un moment qui est frappant où euh, le... le... le le dire l'eau, ouais je crois, doit filer le salaire à une prof qui est en instance de divorce, le divorce à l'époque c'était quand même chaud, et, euh, et qui explique que si il lui verse le salaire par chèque, c'est son mari qui devra toucher le chèque, parce qu'une femme n'avait pas le droit de tenir le compte en banque. Et comme elle est en un sens de divorce, et que, il dit, on sait que la loi depuis 1907 fait qu'une femme doit avoir l'intégralité de l'argent qu'on lui verse, mais dans les faits, on sait que c'est pas vrai. 1907, 1960. Vous voyez le, qu'il faut que les choses bougent. Et en fait, 1960, c'est à la fois loin et à la fois, c'est pas loin. Et ça, c'est intéressant, on le voit dans le langage des jeunes. Il y a des expressions en 1960 qu'on utilise encore de nos jours. Il y en a qui sont super ringardes, mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant à ce niveau-là. Et de voir à quel point euh, notre, notre culture, euh, euh, à base de galanterie qui sous certaines formes est une misogynie légère et quotidienne, euh, nous vient aussi de ces époques-là. C'est vachement intéressant. Ah ben quand tu vois les archives de Lina, ça fait peur. Ouais, tout à fait. Voilà, 70 des gens qui disaient on peut frapper sa femme si elle le mérite. Ouais. Non, mais c'est pour ça, quand vous dites Mais non, il n'y a pas de problème de patriarcat et de misogynie en France Mais non Déjà regardez les news en ce moment hein. Le nombre de ce qu'on appelait autrefois les crimes passionnels Voilà En tout cas ouais je vous la conseille c'est c'est pas magnifiquement joué euh, mais c'est hyper intéressant de se replonger dans les années 60 allez il est 9h35 oui aussi euh, in archive, hein. de toute façon c'est toujours bon de, de, de revisiter euh, bah, d'où on vient hein. comme dit le proverbe celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va je crois que c'est à peu près ça le proverbe ou non, pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient voilà, méditez ça. <rire> sur ce, on va faire un petit raid. Je vais vous quitter là. Petit raid si je retrouve ma souris, elle va être là. Euh, on va lancer un raid sur une chaîne. Et aujourd'hui. Qui on a pas fait Bah tiens, Pépin, ça fait longtemps qu'on a que je pas euh, raidé Pépin. Vous lui ferez un, un gros coucou de ma part. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner pendant le raid. Euh, elle a l'air d'être en train de dessiner un croque-madame euh, en ce moment. Donc, je vous laisse en sa compagnie. On raide pendant le générique de fin. Ciao tout le monde. Demain, ah oui, j'en oublie tout. Demain, c'est Marion. Jeudi, c'est Guillaume. Je reviens vendredi. N'oubliez pas que vendredi, on aura un invité en fin d'émission. Une personne très importante de chez Pritel qui sera là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bah passez une très très bonne journée, soyez bons, soyez forts. Ciao tout le monde. Ah oui, j'allais oublier, Twitch à chat mercredi, bien sûr. Je remets le générique.